0: Então vamos lá, qual é o versículo de hoje escolhido? Eu estou vindo na sequência dos versículos chaves para a construção da inteligência espiritual, é, que está no meu livro. Então, nós tínhamos falado o versículo de número 22, que foi Mateus 5,13, na última. É, e hoje o versículo vai ser o 23, que está em João 16. 33. João 16, 33. Então vamos lá. Compartilha a live, larga o coraçãozinho e vamos nessa. No mundo, três aflições. No mundo, três aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo, três aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Qual é a ideia que a gente internaliza quando a gente diz... No mundo tereis aflições... Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Primeiro que é o seguinte... A gente tem a sensação muitas vezes... De achar que só a gente está sofrendo. Já parou para pensar nisso? Gente, meu Deus... Como eu sofro. Olha, a coisa está ruim para o meu lado. E a gente tem a sensação de que a gente é só o que sofre. Tem pessoas que é bem interessante... Não sei se você já percebeu isso. Você vai falar para ela Falar assim... Gente, eu acordei mal... O que, que ela fala pra você? Ela não diz assim, poxa, melhoras. Ela diz assim, eu também acordei mal. <risos> Já reparou isso? Tem gente que você fala assim, poxa, sabe, eu tô com tanto trabalho. Pra dizer pra ela, eu tô sobrecarregado. Aí a pessoa ao invés de dizer assim, poxa, eu vou orar por você. Ela diz assim, poxa, eu também tô sobrecarregado. Sabe por quê? Porque a tendência do cérebro da gente é sempre comparar a dor do outro com a minha dor. E sempre tentar mostrar que a minha dor é maior do que a do outro. Essa é uma tentativa é, é, do cérebro da gente, emocional, que nos traz muitas vezes as dores do outro para nós. Você já se pegou fazendo isso? Hum? Escreve aí para mim. Deixa eu ver se você já se pegou fazendo isso. Bom dia, Verinha. Hum. Já reparou isso? Às vezes a gente mesmo faz isso, né? A pessoa vem numa expectativa de compartilhar com a gente alguma coisa. Às vezes a pessoa quer, precisa compartilhar com a gente uma dor, né? Rapaz, eu tô, eu tô meio triste hoje. Aí a pessoa fala, ah, eu tô assim todo dia. <risos> Junho, que isso? Então, primeiro você precisa entender né, essa questão. O cérebro da gente tem essas pegadinhas com a gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando as pessoas vierem para nós... Agora vai aqui a dica. Sempre eu vou te dar a palavra... Vou te dar uma instrução. Tá bom? Você tem que pegar a instrução. Não é só para você ouvir o que eu tô ensinando. Pega a instrução. Aprende e põe em prática. Quando alguém vier falar alguma coisa pra você... Que ela tá se sentindo mal... Que ela tá se sentindo ruim... Que ela, que ela não tá bem... O que a pessoa quer de você... É um consolo você tem a palavra de Deus na sua vida, você tem a mente de Cristo, então o que ela quer é uma resposta, as pessoas buscam respostas, você tem que ser um ambiente de resposta, você tem que ser um ambiente de bênção, você tem que ser um ambiente de transformação para as pessoas, quando as pessoas vierem até você, o que, é que elas precisam sentir, elas precisam sentir que em você elas vão encontrar Jesus, elas vão encontrar Deus, elas vão encontrar uma resposta. Então, no mundo tereis aflições. Todo mundo tem aflições. Todo mundo tem aflições. Mas a palavra diz, tenha bom ânimo. As pessoas precisam encontrar em você bom ânimo. As pessoas precisam encontrar um sorriso em você. As pessoas precisam saber que você, ah, apesar de tudo que está acontecendo, tem um sorriso no seu rosto tem um coração cheio de paz. Então, deixa eu repetir aqui o versículo, né? Acho que tem gente perguntando aqui qual é o versículo. Ah, eu tô aqui em João 16, 33. João 16, 33. No mundo teres aflições, tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então, no mundo teres aflições. O que Jesus está dizendo é que esse mundo, ele é cheio de aflições. Esse mundo é cheio de desafios. Você vive num mundo cheio de desafios. Né? Então, eu queria que você... Quem tá enfrentando o desafio, manda coraçãozinho pro alto aí pra louvar a Deus por esse desafio. Sabe por quê? Porque sem desafio não há vitórias. Sem desafio não há conquistas. Se você tem vivido o desafio é porque você tá vivo. Quem não tem desafio é porque já morreu. Hum? Concorda com isso? Hum? Uhum. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Então, primeira constatação: o mundo é cheio de aflições. Segunda constatação, tenha bom ânimo. É uma ordem de Jesus. Jesus não disse assim, se você quiser, tenha bom ânimo. Ele não disse assim, olha, se você tiver afim, tenha bom ânimo. Isso está no imperativo. Ele disse, tenha é uma ordem de Jesus, tenha bom ânimo, é uma ordem, tenha bom ânimo, agora, como é que a gente pode ter bom ânimo, aí eu vou dar uma instrução para você, mais uma instrução, como a gente pode ter bom ânimo, o ânimo vem da onde? O ânimo, a própria palavra diz, vem da alma, o ânimo vem da alma, o ânimo vem da maneira como você vê a vida, o cérebro da gente, como neurocientista aqui, deixa eu te explicar isso O cérebro da gente Ele é dividido em partes Ele tem uma parte que se chama é, Mais motora, uma parte mais motora Primitiva, mais motora Que coordena toda a parte biológica Ele tem uma parte emocional que a gente chama de sistema límbico E ele tem uma outra parte Que é o córtex e neocórtex No córtex e neocórtex É a relação da gente com o ambiente Mas no córtex pré-frontal Fica a fé, fica a confiança fica a esperança, essa parte espiritual, essa parte aqui da testa, onde fica a confiança, a fé, onde fica a esperança, aquilo que eu busco, é essa parte que precisa estar recheada de informações, é isso, você precisa rechear o cérebro de informações de fé, para você ter bom ânimo, o córtex pré-frontal, essa área da frente, precisa estar cheia de fé. E o que é estar cheia de fé? Por exemplo, eu vi aqui que alguém pôs um versículo aqui de, de Filipenses 4. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você tem que encher a mente da palavra de Deus. Encher a mente de coisas de esperança. Eu sei em, te, em quem tenho crido. Estou bem certo. Que ele é poderoso. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O meu livro traz todos os versículos mais poderosos de transformação da Bíblia você pode usar aqueles versículos. São 39 versículos que eu fiz uma pesquisa para descobrir aqueles que são mais impactantes na Bíblia. São os 39. Você pode utilizar ele. Então, você tem a sua Bíblia que você lê. Então, pegue essas palavras, pegue essas coisas, encha a sua mente disso. Né? Encha a sua mente disso. E você vai ver como a sua mente vai trabalhar. Por quê? Nessa separação entre a fé que está na sua mente, no córtex pré-frontal, e o sistema emocional... O seu sistema emocional é quem dá, a, a, vamos dizer assim, o start do comportamento. É ele que diz assim, vai e faz. Por quê? Porque ele precisa perceber se vai ser bom ou se vai ser ruim. Se vai ser bom, ele te libera para fazer com alegria. Se vai ser ruim, ele te libera para fazer com preocupação. Ele joga na sua corrente sanguínea o cortisol. E isso é muito doloroso para o seu corpo. Sabe por quê? Porque o cortisol ele provoca um tipo de inflamação nas tuas células. Ele inflama o corpo inteiro. Ele cria uma espécie de dor no seu corpo para que você se proteja. Então, o sistema emocional ele é voltado praticamente para a sobrevivência do ser humano. Enquanto é a inteligência espiritual que gera a vida. Então, aprenda a viver pela inteligência espiritual. Aprenda a viver pela inteligência espiritual. Eu estou falando isso não em termos religiosos, mas em termos científicos. Porque... A nossa religião, a nossa fé, ela ajuda a gente a criar a cama. Mas essa compreensão que eu tô te dando é para facilitar o sistema, tá bom? Deixa eu tirar algumas dúvidas aqui das pessoas que estão aqui com a gente. Enquanto a gente vai tomando esse cafezinho aqui gostoso. Tem gente perguntando onde compra o meu livro. Qualquer livraria grande, Saraiva, Leitura, Cultura, a Amazon. É só você entrar pelo site da Amazon, você consegue, eles entregam na sua casa. Deixa eu ver aqui, bom dia, como lidar? E gerenciar o que quero fazer e o que devo fazer. Hum. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O café da manhã é difícil. <risos> o café da manhã é muito difícil a gente... A gente conseguir, entre nós aqui, bater papo e... Fazer perguntas e respostas. Mas vamos fazer uma coisa. Ó. Eu, eu, ontem, eu tô numa jornada, estou no meio de uma jornada chamada insuportáveis. O que, que é a jornada insuportáveis? O que, que é uma coisa que não suporta mais? Por exemplo, eu tô fazendo meu cafezinho já há um tempo, eu nem tomei o cafezinho aqui, tanto que eu gosto de bater papo com vocês. Então eu boto a água aqui, a água cai ali dentro, chega um momento em que já tem tanta água ali, tanto café no bule aqui, no, na xícara, que ela vai transbordar. Então o que é uma coisa insuportável? É uma coisa que não cabe mais naquele espaço. Quando Deus quando Deus ele faz você transbordar, quando ele te dá um propósito, ele quer que você transborde naquele propósito. Quando ele tem uma chamada na sua vida, ele quer que você transborde no seu propósito. Então o que, que você precisa fazer para transbordar, viver na plenitude aquilo que ele te chamou para viver, nessa jornada que eu estou fazendo, que é todos os dias, são três dias seguidos, já liberei a primeira aula e já liberei a segunda aula, a segunda aula já está disponível, o que você precisa fazer para assistir essa aula, entrar no link da minha bio, quando terminar aqui, clica na minha foto, tem um linkzinho lá, clica no link, e assiste a aula de ontem, que foi espetacular. Ontem eu falei sobre os, as cinco etapas que uma pessoa precisa fazer para ela viver uma vida plena e transbordar. Ter o domínio da sua missão e transbordar. O nome do meu livro é Desvende o Poder da Inteligência Espiritual, tá, pessoal? Esse livro aqui está em todas as livrarias. Então, eu quero que você assista, porque nessa jornada eu estou respondendo essas perguntas todas que vocês estão me fazendo aqui. Eu estou respondendo todas essas coisas. E você precisa fazer. Outra coisa. No link do Telegram, eu deixei ontem. No link do Telegram. Por isso eu lembrei, porque alguém me falou aqui do link do Telegram. Eu deixei no link do Telegram. Uh, eu deixei no, no, no link da, da aula. Quando você assiste a aula lá no, no YouTube. A aula tá no YouTube. Segunda aula, já está gravada. Se você entrar lá no YouTube também, você acha. Embaixo do canal do YouTube tem um link para você se cadastrar no Telegram. Se você não baixar o Telegram primeiro, você tem que ter o Telegram. Se você não baixar o Telegram primeiro, você não consegue. Então o que, que você tem que fazer? Primeiro baixar o aplicativo do Telegram, né? Criar a sua continha lá e baixar o aplicativo. Aí depois você vai lá e clica no link. Aí você vai entrar. O que que eu fiz ontem para o pessoal poder testar como eu trabalho com as pessoas? Você sabe que que eu trabalho com muitas pessoas, eu ajudo muitas pessoas a transformarem suas vidas, a encontrarem seus propósitos, a, a, a transformarem a sua missão de vida em algo extraordinário. Então, eu dei a vocês uma ferramenta gratuita para você poder testar, para você poder usar. Nessa ferramenta, você vai descobrir as suas forças pessoais. Eu estou dando para você uma ferramenta para você descobrir as suas forças pessoais, descobrir... Qual é a força que move você o seu propósito? Para você poder focar nela. E também vou dizer quais são as forças que você não tem e que precisam ser trabalhadas. Nesse relatório, que vai, ele vai para o seu e-mail. Então, quando você for preencher, porque quando você clica no link, ele pede o seu nome, pede seu e-mail, pede tudo. Você tem que botar tudo certinho. Que é para ir para o seu e-mail o resultado da pesquisa que você vai fazer. E aí eu vou mostrar para você como é tremendo se conhecer, como é importante se conhecer, né? Então, quem não tiver conseguindo é só por isso, não tem outra forma, tá? O link está funcionando e um monte de gente já fez, um monte de gente já fez. Então, se não está funcionando para você porque você ainda não tem o Telegram, você tem que primeiro baixar o Telegram, tá certo? E aí vamos embora, vamos embora. Quem não está conseguindo acessar o Telegram é só por isso. Tem que baixar primeiro o Telegram e depois sim, você vai lá, clica no link e aí ele vai abrir, tá certo? Se você tiver algum problema com o Telegram, aí você tem que saber como é que funciona lá o Telegram. Porque em relação ao nosso processo, ele é muito simples. Quando você clica, ele já abre, tá bom? E aí lá no Telegram você tem o um link para fazer o seu teste, tá legal? Essa pesquisa é só no Telegram? Sim, o link é só no Telegram está sendo compartilhado só no Telegram. Eu não posso botar isso público. Eu tenho que botar isso dentro do meu canal. Aliás, você precisa ter o Telegram. Sabe por quê? O que é o Telegram para mim? Ele é a minha comunidade. Nós temos uma comunidade chamada é, Embaixada da Inteligência Espiritual. Embaixada da QS. Nós somos, eu, você, Miranda e todo mundo que tá aqui, nós somos embaixadores da Inteligência Espiritual. Aqueles que, que, que têm junto comigo, crescido na inteligência espiritual, você vai, vai ser uma pessoa muito importante para o reino de Deus e para e Deus e, e dentro desse processo. Por quê? Você está levando para a pessoa esperança, paz, fé, salvação, transformação pela sua inteligência. Quando você tem paz, você transmite paz. Quando você é feliz, você transmite felicidade. Eu quero você um embaixador da inteligência espiritual. Então você tem que estar tá no Telegram, porque é lá é que eu vou te dando as ferramentas para você poder trabalhar, entendeu? Lá eu vou te ensinando, é tudo gratuito, você não paga nada por isso. Então eu preciso que você esteja comigo lá no Telegram, tá legal? O Telegram é um aplicativo, é isso aí, igual o WhatsApp. Muito obrigado, Roseli. O Telegram é um aplicativo igual o WhatsApp. Você tem que entrar e baixar o Telegram. Aí quando você for lá no, no vídeo do YouTube, aonde eu tô dando a aula, embaixo tem um link, Telegram. Aí você clica ali. Pronto, você vai entrar, vai estar lá o, o, um outro link para você poder responder o que tem que fazer. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Vamos tirar a nossa foto do café da manhã? Vamos lá. Tira aí. Tira a nossa foto. Queria te pedir que, por favor... Você poste compartilhe essa foto, tá legal? Joga coraçãozinho pro alto aí, ó, pra muita gente poder vir aqui tirar foto com a gente. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste junto? Olha só. Ah, joga coraçãozinho pro alto com força. E você vai ver que nós vamos passar de 100 ali em cima, ó. Joga coraçãozinho pro alto. Você vai ver que muitas pessoas vão ser chamadas para essa live. E aí nós vamos tirar a foto acima de sangue. E aí nós vamos orar. E eu vou abençoar o seu dia aqui. Eu vou fazer uma oração agora e nós vamos abençoar o seu dia, hein? O que, que você acha? Vamos fazer isso? Então vamos lá, joga coraçãozinho para o alto, vamos chamar as pessoas para cá e vamos fazer uma oração para abençoar o seu dia. Pastor, a inteligência espiritual também ajuda no processo de luto, a inteligência espiritual, ela ajuda em todo o processo, porque na verdade é a sua inteligência espiritual que regula a sua mente. A homeostase, já é provado isso, que a homeostase, que o, que o equilíbrio mental, ele vem em função de três coisas. Propósito, sentido da vida e valores. Isso aqui constrói a pessoa que você é, a sua identidade. E é uma identidade forte que faz uma pessoa forte. Quando a pessoa para de olhar para quem é, para olhar para o que as pessoas dizem, o que, que acontece com ela? Ela é abatida, ela é derrubada, tá certo? Vamos então morar. Vamos orar, tem gente aqui de tudo que é canto do Brasil, olha que coisa linda. Vamos orar então para abençoar o dia dos nossos irmãos. E eu te espero mais tarde, às 21 horas, para a gente fazer o último dia. Hoje vai ser incrível, hoje eu vou dizer para você, eu vou terminar dizendo as outras duas etapas, eu dei duas, eu vou dar, não, eu dei duas, eu vou dar mais três, ou eu dei três, eu vou dar mais duas, eu tenho que ver lá direito. Mas eu vou concluir hoje as etapas e vou dizer para você... Como é que você tem que fazer para ser uma pessoa transbordante e plena? Tá certo? Hoje eu concluo isso. Então você tem que estar comigo lá às 21 horas no meu canal do YouTube. Convide várias pessoas. Marque, tire uma foto aqui agora. Marque as pessoas e diga hoje mais tarde às 21h30. Vamos fazer assim? Hoje mais tarde às 21h30. Oh, tem gente aqui dizendo sou sua aluna aqui de Balneário Camboriú. Que coisa mais linda. Vamos lá então. Senhor, muito obrigado pela live de hoje, muito obrigado por esse café da manhã, muito obrigado por esse tempo tão precioso que nós tiramos de manhã para falar contigo, para meditar na tua palavra, para receber uma instrução divina direto do alto. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que a partir desse instante o nosso dia é abençoado por ti. Saberemos que teremos um dia extraordinário. Para aqueles que estão na Europa, já estão na parte da tarde da noite, eu agradeço pelo dia que eles viveram, peço que o Senhor abençoe a noite deles, peço que o Senhor abençoe o dia de amanhã para eles. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço que hoje também seja um dia extraordinário, que hoje, que é o último dia do insuportável, do curso gratuito que eu estou fazendo online, insuportáveis, que hoje muitas pessoas possam ser transformadas. Que hoje muitas pessoas possam ser impactadas por essa palavra. Abençoe o dia dos meus irmãos e eu agradeço o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Bom, a, a, a live está concluída. Só que eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu não vou desligar a live. Hoje eu vou deixar ela aqui para bater papo com você. Quem quiser ficar aí para bater papo comigo, fica aí. Nós vamos bater um papinho agora. Se você quiser fazer pergunta, eu vou responder você. né? Quem precisar ir trabalhar pode ir. Tem gente aqui dizendo: hoje mais tarde, nove e meia eu já tô lá na live. Ótimo, pode entrar nove e meia, não tem problema nenhum. E eu vou bater um papinho com você, vou tomar um cafezinho aqui. Já dei a instrução, já dei o ensinamento, mas eu vou tomar um café contigo. E se você quiser bater um papo comigo agora, tirar suas dúvidas, perguntar o que quiser, eu estou aqui para isso. Vamos lá. Essa jornada tem sido uma das jornadas mais gostosas que eu já fiz, sabe? Uhum. Qual curso de teologia você indicaria? Olha, eu sou da Assembleia de Vitória em Cristo. Nós temos um curso, nós temos uma faculdade. Eles têm um curso de teologia lá. Mas assim curso de teologia, a não ser aqueles que são maiores, né, ele, ele geralmente deve ser vinculado, ele deve ser vinculado à igreja que você pertence, por quê? Porque aquilo que é ensinado, porque assim, a teologia, o próprio nome já diz, é um estudo sobre Deus, é um estudo sobre a palavra de Deus, quando você pega a teologia, você tem vertentes diferentes, teorias diferentes, e aí se você, por exemplo, é presbiteriano e vai estudar com a igreja batista, você vai ver coisas diferentes, que a igreja batista interpreta diferente. Aí você vai ficar confuso quando o seu pastor lá na presbiteriana foi ensinado. Então eu sempre indico, você é de qual igreja? Ah, eu sou da igreja X. Procura uma, um curso de teologia voltado para a sua igreja. Sabe por quê? Porque a teologia, o que ela faz é abrir a sua mente sobre os conceitos históricos, sobre a, a, a forma com que você deve ler a Bíblia, sobre como você ah, deve estudar a Bíblia, mas a sua intimidade com Deus é a mesma. Não importa se você está na Assembleia, tá na Batista, tá, não importa onde você esteja, não importa, ah, Deus está com você. A questão toda de você conhecer um pouco mais profundo é para usar essa teologia em algum lugar. Então é bom que você use essa teologia dentro do ambiente que você está. Se você é da Assembleia, como eu, você vai fazer na Assembleia. Se você é da Batista, se você é da Universal, se você... Né? Então, você tem que buscar o estudo da teologia com esse propósito. Hum. Como saber meu propósito? Primeiro é o seguinte, você tem que entender os propósitos gerais, né? Propósitos gerais é, você foi criado por Deus e para ele deve viver, então esse é o propósito geral, viver para Deus. No conceito cristão, Deus criou um reino e esse reino está aqui estabelecido, nós temos que viver esse reino. Jesus ensinou o tempo inteiro nas suas, nos seus ensinos sobre esse reino, então você tem que estudar esse reino e saber qual é o seu papel nesse reino, como eu posso cumprir o meu papel nesse reino. A gente cumpre o papel em diversas maneiras. A gente cumpre o papel fazendo o que eu estou fazendo aqui, compartilhando a Bíblia, mas a gente cumpre o papel trabalhando. Eu, por exemplo, quando cuido de pessoas, que é o meu papel como neurocientista, como especialista em comportamento humano, quando eu vou cuidar de pessoas, quando eu vou ministrar a palavra, quando eu vou criar, ter a minha função, que é onde eu ganho dinheiro, é onde né, quando eu treino pessoas, pessoas pagam pelos meus treinamentos. Então é ali que é o meu sustento na minha casa. Então, quando eu vou fazer isso, eu também estou contribuindo para o reino. Se eu estiver alinhado com aquilo que Deus quer de mim. Então, primeiro você tem que entender, há um propósito geral. Depois há um propósito mais específico. Como é que você é, constrói esse propósito específico? Como é que você descobre esse propósito específico? Aí eu vou te pedir para participar da aula de hoje. Porque na aula de hoje eu vou ensinar algumas ferramentas. Eu vou dar dicas de algumas ferramentas para a descoberta de propósito, para a descoberta da missão. Porque a jornada insuportável é uma jornada onde eu te ensino a transformar missão, que está ali o propósito envolvido, em ouro. O que, que é transformar missão em ouro? Deus não quer só que você faça uma coisa, Ele quer que você faça com excelência. E ao fazer com excelência, isso tem valor. E ao ter valor, você sobrevive disso você vai viver disso, tem muita gente, abençoadíssima, tem muita gente que recebe, né? A, a, vamos dizer assim, é próspera porque as pessoas valorizam aquilo que ela faz, né? ela é um piloto, então ela é um piloto valorizado, ganha bem, é um jogador, joga, joga bem, é valorizado, Então, tudo que você faz bem, as pessoas pagam, e isso é importante, tá bom? Olha só, enquanto eu estou respondendo uma pergunta, não dá para eu ler outra e responder outra junto com a outra pergunta. Então, assim, a pergunta vem e eu estou respondendo. Quando eu acabar uma, aí eu vou ler a primeira pergunta que vier depois. Eu não vou lá atrás buscar as outras não, tá? Então, me perdoe aí se eu não ler a sua pergunta. Uma pergunta interessante aqui. Já teve rejeição em alguma igreja por ser coach? Olha, eu já tive rejeição na minha vida inteira. É, Eu já tive rejeição por ser pastor várias vezes. Em tudo que é lugar. Tudo que é lugar. né? Em, em, em empresas. Por mais que eu fosse economista e soubesse fazer coisas e fosse inteligente, eu fosse consultor, eu já perdi um negócio milionário porque o cara descobriu que eu era cristão. Ele era judeu. Quando ele descobriu que eu era cristão... Ele falou, não quero. Quando ele viu meu cartãozinho, o nome da minha empresa era Christian Way, né? maneira cristã, o jeito cristão de fazer as coisas. Quando ele viu meu cartão, esse cara é cristão. Ele bloqueou. Né? Então, assim, eu sou muito acostumado com isso. Quando eu comecei, a a minha primeira faculdade é economia. Foi economia. Quando eu comecei a fazer economia, a economia era ainda uma uma, uma ciência nova era uma ciência que estava ainda se desenvolvendo. Então, todo economista era, era tratado como um mago dos números. Né? Ele não era nem matemático, e nem era contador, nem era administrador. Ele era economista, então ele era mago dos números. Então, sempre era um pouco discriminado. Então, assim, é importante você entender. Tudo que é novo, tudo que é novo assusta. Terapeuta assusta. Por exemplo, agora a ciência a neurociência tem desenvolvido, tem surgido muitos terapeutas que trabalham agora com PNL. Um monte de gente que trabalha com PNL é discriminado porque trabalha com PNL. O cara não entende o que é aquilo e acha que é hipnose, não sei o que, e tal, tal, tal. E aí a pessoa que trabalha cientificamente com a hipnose é discriminada. Então todo mundo que trabalha com coisa que ninguém entende, é discriminado. A igreja tem muito esse problema. A igreja entra numa caixinha e acha que se a pessoa for isso ou for aquilo, é discriminado. Eu me lembro que quando a psicologia começou a ser desenvolvida, ah, os pastores eram filósofos como eram os padres, né, os padres ainda são, é obrigado você a ser padre, é obrigado você a ser filósofo, né, Só, a filosofia leva muitas pessoas para o ateísmo, né, por causa de Nietzsche e tantos outros filósofos lá, mas é muito interessante que, então, você, para ser pastor, ser padre, você tinha que ser filósofo, o mundo passa, a ciência começa a se desenvolver e o estudo da alma humana começa a se desenvolver, a gente passa a conhecer mais sobre os comportamentos humanos, Freud veio ajudar muito, e aí vem todos aqueles, né, Lacan, e ele, todos esses caras que conhecem um pouco sobre as reações humanas da alma, e aí o estudo disso faz com que pastores, querendo conhecer melhor das suas ovelhas, padres querendo conhecer melhor dos seus seguidores, o que que eles fazem? Eles vão estudar psicologia, e agora a discriminação com o pastor, que é psicólogo, né? esse cara não é pastor, ele é psicólogo, esse cara não é pastor, ele é psicólogo agora a moda é o coach o coach juntou diversas ciências no mundo ele juntou psicologia positiva ele juntou neurociência, ele juntou uma série de, 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 de ciências que faz da pessoa que estuda seriamente o coach, que aí, aí a gente vai falar sobre isso agora estuda seriamente o coach uma pessoa apta a cuidar melhor de pessoas a, a conseguir tirar melhor das pessoas o seu potencial, e é o que a gente quer na vida eu não quero que as minhas ovelhas sejam só ovelhas. Eu quero que elas sejam ovelhas, mas que elas vençam nos seus ambientes empresariais, nos seus ambientes eh, da vida. Eu quero que ela seja um pai extraordinário, uma mãe extraordinária. Eu quero que ela seja. E não basta apenas só ler a Bíblia e dizer assim: seja um bom pai. A Bíblia está dizendo lá: seja um bom pai. E daí? Como é que é um bom pai? Tem que ensinar. A Bíblia, ela dá o conceito, mas o ensinamento precisa ser estudado pela gente. Na hora que você vai estudar, você tem que ter as técnicas. As técnicas são científicas. As técnicas são, são estudos científicos. Então, é importante você entender isso. Quando você se torna, por exemplo, um coach, e aí a pessoa da igreja lá não sabe o que é isso, ela vai discriminar você. Ela vai discriminar você. Então, é, eu não me preocupo. Eu, Djalma, não me preocupo. Agora, qual é a preocupação que eu tenho? É que a pessoa tenha estudado coaching em qualquer lugar, ou que a pessoa tenha feito um cursinho de 3, 4 dias, e já saia dali querendo ensinar outras pessoas. Então qual é o problema que a gente tem no coaching no Brasil? Porque o problema é que a gente tem é que ele não tem regulamentação. Por não ter regulamentação, qualquer um é coach. E aí as pessoas então tendem a discriminar. Então se por um lado eu não ligo da pessoa não me conhecer e aí me discriminar, por um outro lado eu me preocupo, porque a ignorância de certos pastores em discriminar os coaches, faz com que ele mesmo deixe de estudar, e aí ele não aprende e ele não cresce, né? então tem essas questões assim, agora, eu sempre gosto de dizer o seguinte, existem pastor e pastores, existem pastores que são estudiosos, inteligentes, os caras preparados, e tem gente que nem a Bíblia conhece, nunca leu a Bíblia toda e o cara é pastor. Então isso tem em toda a área, tá bom, gente? Tem contador e contador. Tem contador que você vai dar as suas finanças e você vai ficar protegido. Tem contador que você vai dar as suas finanças e se prepare para pagar multa. É, daqui a alguns anos você vai ver que você está na mão do cara. Quer dizer, então existem essas coisas, tá bom? Pessoal, cuidado aí para não apertar o, o botão errado e acabar atrapalhando aqui a live, tá? perguntas, vai, outras perguntas, o que mais você quer me perguntar, vamos lá, aproveite que esse café da manhã aqui hoje é para perguntas e respostas. Hum, obrigado, hein? Outra coisa, em toda profissão, tudo que você vai fazer, você tem que conhecer a origem das coisas, aprenda isso, é uma dica que eu vou dar a você, você está querendo seguir uma pessoa que uh, você acha que tem informações para te passar, procure saber quem é essa pessoa, quem é ele, hoje nas redes sociais gente, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque eu, muita gente é preparada para falar bonito, mas será que essa pessoa tem conhecimento para falar mesmo, da onde ela é, quem conhece ela, a gente já descobriu um monte de gente aí que tá aí pregando o evangelho, falando de Jesus e tal, que nunca, nunca fez um curso teológico. Que nunca estudou, que não, que não tem pastores, ou seja, não tem líder que treinou ele. O cara sozinho se autoproclamou. Não conhece nada. Não sabe de nada. É inocente na própria Bíblia Sagrada. Esse cara corre um risco de fazer um monte. Você já viu quanta gente falando besteira na internet? Quantas... Doutrinas erradas, quantas coisas esquisitas sendo faladas, e o povo está engolindo aquilo ali, então você tem que saber quem é esse cara, quem é esse cara que está falando, quem é esse cara que está falando, eu gostei no outro dia, uma pessoa falou para mim, viu falando sobre depressão, não sei o que, me perguntou, ô pastor, desculpa perguntar, mas qual é a sua autoridade para falar sobre, sobre essas coisas, né? no mínimo ele deve estar achando assim, bom, esse pastor aí falando dessas coisas, pastor tem que falar da Bíblia, né, a minha autoridade é que eu sou neurocientista. Minha pós-graduação é em Neurociência e Comportamento pela PUC. Então, quando uma pessoa vê você falar sobre uma coisa que não é uma coisa fácil de falar, você tem que ir atrás para saber. Vem cá. Quem é essa pessoa que está falando aí? Entendeu? Isso é muito importante para você. Não ficar ouvindo qualquer pessoa. Pessoal, para de, de mandar solicitação aqui de participação em vídeo, gente. Cuidado com o dedinho aí. Você tem que botar no coraçãozinho. Dispara coraçãozinho pro alto aí pra essa live encher. Mas não, não manda solicitação não, porque trava todo mundo aqui, ó. Tem pastor que segue as leis dos homens e não as leis de Deus. É, isso aqui é um ponto muito vulnerável, por exemplo, o que é a lei de homem e o que é lei de Deus? Quem determina isso? Hum? Quando eu pego a Bíblia e eu estudo o conceito da Bíblia, e eu trago esse conceito bíblico para a igreja, isso se torna um conceito bíblico na igreja, e aí tem pessoas que chamam isso de lei de homens, então cuidado, porque doutrinas colocadas na igreja, quando doutrinas são bíblicas, elas não são doutrinas de homens, elas são doutrinas divinas. Agora, o que acontece, né? Eu não sei como é o seu nome aqui, Loucos por Hambúrguer. Não sei como é. é assim, eu não sei se quiser botar seu nome para eu citar o seu nome, pode falar. Ah, o que acontece muitas vezes é o assim, seguinte, a pessoa troca princípios por regras. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Na época de Jesus, todas as mulheres que usavam cabelos compridos eram prostitutas. Então Paulo alerta para que as mulheres não usassem cabelos compridos, porque senão elas iam parecer com, ah, ao contrário, desculpa, quem usava cabelo curto eram as prostitutas. Então Paulo alerta que todo mundo, as mulheres deviam usar cabelos compridos para não se parecerem com as prostitutas. Isso era para aquela época, isso era uma cultura daquela época então não significa hoje que uma mulher que tenha cabelo curto é prostituta então é esse o cuidado que a gente tem que ter de saber o que é uma coisa cultural e o que é um princípio bíblico qual é o princípio bíblico do cabelo não tem, Deus não está preocupado com o seu cabelo com o tamanho do seu cabelo Isso, o tamanho do seu cabelo não implica em nada no reino dos céus você entende? pastor, porque hoje está tão difícil encontrar nas igrejas o verdadeiro discipulador. Olha, eu não sei se está tão difícil. Eu acredito que os métodos têm sido adaptados. Por exemplo, o que você acha que eu estou fazendo aqui agora com você? O que você acha que está acontecendo agora aqui com essas pessoas que estão aqui na minha live. Vocês estão sendo discipulados. Hum? Eu sou um homem de Deus que tem o conhecimento do evangelho e estou compartilhando com você isso aqui, é uma forma de discipular. Então, eu acredito que hoje não exista mais, ou vai ser muito difícil ter mais, o tipo de discipulado que tinha na época de Jesus. Qual era o discipulado da época de Jesus? Jesus sentava... E os discípulos sentavam ali com eles e ficavam ali. Eu sou de uma época em que eu fazia isso com os meus amigos. A gente sentava na calçada. Quantos aqui são dessa época? A gente sentava na calçada e ficava ali batendo papo um com o outro. E aí tinha sempre o mais velho que ficava ensinando. Lógico que naquela época era só besteira, né? Não tinha ninguém evangélico na minha época quando a gente sentava. E aí ele ensinava tudo, a gente aprendia tudo. Eu aprendi tudo sobre mulher, sobre é, homem e mulher, namoro, não sei o quê. Tudo com os colegas sentados na calçada, os garotos ensinando pra gente. Eu era pequenininho, né, ali nove, sete, oito anos, e os garotos ensinando aquelas coisas todas. Né? Eu não cresci na igreja. Então esse é um tipo de discipulado. Hoje as pessoas não encontram. Eu moro num condomínio fechado, um condomínio de casas aqui na Barra da Tijuca eu conheço as pessoas assim, quando eu vou na academia, se eu não for na academia, eu não conheço ninguém, tem um campo de futebol aqui também, que às vezes eu jogo uma peladinha, aí eu conheço os meninos que jogam lá também, fora isso, eu não conheço mais ninguém, o meu vizinho do lado eu conheço, porque a gente quando para o carro junto, se vê é diferente, hoje o mundo é diferente, as pessoas estão muito isoladas, então hoje as estratégias de discipulado é, mudou, né? então o que, que você provoca, por exemplo, a nossa igreja faz isso, eu sei que muitas outras igrejas fazem também, você provoca para que quando uma pessoa se converte, uma outra encoste nela e faça uma amizade, pegue o, o WhatsApp dela e comece ali um trabalho de, de, de discipulado, agora, é, as estratégias estão mudando, a escola dominical está mudando, a gente tem toda uma estrutura de escola dominical na igreja, mas a gente vê que não é como antigamente, né? As pessoas hoje estão trabalhando... Por exemplo, os shoppings... Antigamente não tinha negócio de shopping, domingo trabalhar, não tinha isso. Hoje o shopping abre cedo, no um domingo, e você trabalha o dia inteiro. Então tem muita gente trabalhando. Então você tem toda uma divisão entre pessoas que trabalham no domingo e pessoas que não trabalham no domingo. E aí o que a gente faz com as pessoas que não podem ir no domingo de manhã na igreja? Não tem discipulado? Então você tem que se reinventar, a igreja está se reinventando. Estamos numa fase de reinvenção, mas o discipulado, é o que, eu, o que eu queria dizer é isso, o discipulado continua mas a gente está tendo que se reinventar porque os modelos vão mudando ó oh, que bom que gostoso aqui ó, que a Vanessa disse <risos> Que legal, o café se tornou um momento gostoso aqui do meu dia, eu sinto falta quando não tem. Vocês me perdoam, essa semana, um dos dias eu não fiz, porque eu realmente estava muito cansado, passei mal, cheguei de longe. De, ia dormir só duas horas só para fazer o café e ah, eu precisava descansar, minha cabeça estava doendo demais. Vamos lá. Pastor, fala sobre tatuagem. Tatuagem é uma outra coisa conceitual. Por exemplo, eu não tenho tatuagem nenhuma. Eu não gosto. É, uma maneira, é um jeito meu. A Bíblia, no Antigo Testamento, mostra que as pessoas que eram marcadas eram pessoas de outros deuses. Então, os outros deuses marcavam. E Jesus, nem Deus, não mandou marcar ninguém. Né? Agora, também não proibiu. Não tem nada que diga assim, atenção, vocês não marquem seus corpos e tal. Quando falava sobre isso, falava em função dos outros deuses. Então, é uma questão cultural também. Então, eu sou muito claro assim, em relação a mim, tá certo? A pessoa quer fazer, é um problema dela. Agora, eu, eu sempre aprendi com meu pai e com minha mãe o seguinte. É, tem coisas que você não consegue tirar mais, né? A tatuagem é uma delas. Aí eu boto lá um negócio no braço aqui, todo cheio de desenho, não sei o que e tal. Amanhã eu me arrependo daquilo, como é que eu vou tirar aquilo? Aquilo não sai. Aí fica um negócio marcado, feio, ridículo, sabe? Estranho. Ridículo pra mim, que eu não gosto mais. Agora, se a pessoa acha que ela vai botar e vai gostar disso o resto da vida, ok? Deixar ela... A gente tem que parar... Deixa eu dizer aqui uma coisa aqui pro pessoal. A gente tem que parar de querer ficar julgando as pessoas por, por essas bobagens, por essas coisas. Jesus não está preocupado com nada disso. Isso não vai mudar a salvação de ninguém. Muito pelo contrário, isso pode até bloquear as pessoas. Hoje está todo mundo fazendo tatuagem, ok? Aí vamos dizer que eu proíbo a tatuagem na igreja e digo, tatuagem é do diabo. Sabe o que vai acontecer? As pessoas que se tatuaram não vão se converter. E aí eu vou te perguntar, quem vai ser responsável por essas pessoas irem para o inferno? Eu? Ah, tô fora. Uh -uh. Eu tô fora. Se tiver algum pastor doido... Que tá querendo ser responsável por mandar pessoas pro inferno... Que seja outro. Não eu. A gente tem que estar tá muito preocupado com outra coisa. Com a santidade. Com o amor ao próximo. Sabe? Com a fidelidade. Tem coisas mais importantes do que... Se eu posso botar brinco, se eu posso botar tatuagem, se eu posso... A gente, a gente diminui muito o evangelho, sabe? A gente diminui muito o evangelho. Ah, outra coisa, maquiagem, mesma coisa. Aonde está na Bíblia isso? Aonde está na Bíblia isso? É, eu, eu, eu prefiro ficar assim nessa orientação, né? Pra, senão a gente vai começar a entrar aqui em questões e eu prego em tudo que é igreja, viu? Daqui um pouco vai ter pastor aqui que não vai me chamar mais porque ele pensa diferente de mim. Então, eu também não me incomodo não, tá bom? Se você não quiser me chamar porque pensa diferente de mim, só mostra o quão medíocre você é. Então eu não me preocupo com isso. O importante é a gente entender o seguinte. A Bíblia é um livro de princípios e leis absolutas. Essas leis absolutas e princípios regem uma norma de conduta cristã. É isso que eu tenho que me preocupar. Quando a coisa entra para o meio cultural... Roupa, maquiagem, como eu me visto, como eu ando... Como eu falo, linguagem, tudo isso... Não tem nada a ver com Jesus. Já saiu da Bíblia, já. Então a gente tem que fugir desse negócio. Tá certo? Fugir desse negócio, porque isso atrapalha o bom andamento do evangelho, isso atrapalha, quando a questão começa a ser, por exemplo, fofoca é uma das coisas mais terríveis que a igreja tem, a bíblia fala sobre isso, chama de feiticeiros, pessoas que dividem a igreja com fofocas, que falam dos outros, e a pessoa está preocupada com maquiagem e é, é, brinco e, 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 e pintura e não sei o que no corpo, mas não tá preocupado com a fofoca, <risos> fala um do outro, briga um com o outro, né, então, isso não, não é legal, não é legal. Vamos lá, pode mandar mais perguntas, vamos aproveitar, eu tô tomando meu cafezinho aqui, batendo papo com você. O pessoal que tá chegando por aqui agora, saiba que todo dia de manhã às 6h50, eu faço o café com o Djalma, o que que é o café com o Djalma? A gente toma um cafezinho, e eu dou uma instrução em 20 minutos, eu leio um texto, eu dou uma instrução e eu abençoo o seu dia. E depois eu fico batendo papo aqui, como eu estou fazendo agora. Que benção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o alma Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.